0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Exploration Intérieure, le podcast de partage d'expériences introspectives sans fil pour vous aider sur votre chemin d'épanouissement. Je suis Pauline Legrand, entrepreneur, conférencière, yogini et coach et après six ans d'exploration, j'ai créé ce podcast pour vous raconter chaque mercredi mes découvertes ou celle de mes invités, et vous présenter les outils concrets qui nous ont aidés, vous dévoiler nos challenges, nos prises de conscience et nos évolutions. Tout ça en toute transparence, pour vous inspirer à cheminer vous aussi vers une vie plus libre et alignée à vos aspirations profondes. Et aujourd'hui, le sujet dont j'aimerais vous parler, ce sont les cinq corps euh, c'est-à-dire les cinq euh, panchakosha euh, sur lesquels se base euh, le yoga et sa philosophie. Euh, pour euh, toujours dans la continuité du, de l'épisode 2 euh, sur euh, la philosophie euh, samkhya et la philosophie du yoga, euh, dans cette continuité-là, je voudrais vous... Qui, qui, qui a déjà donné un, un plan et une, une cartographie de ce sur quoi se base le yoga. Je voudrais continuer à vous donner d'autres euh, informations sur la vision euh, qu'a le, le yoga sur l'être humain. Donc aujourd'hui, on va parler des cinq corps, des cinq enveloppes, euh, des cinq panchakosha, ça s'appelle, euh, qui euh, constituent euh, un être humain. Donc, si vous avez écouté l'épisode 2, vous savez déjà que, euh, euh, on considère qu'une âme est venue s'incarner dans un corps physique. Euh, mais ce que je voudrais rajouter dans cet épisode, c'est que l'âme ne vient pas s'incarner seulement dans un corps physique, mais aussi dans euh, quatre autres corps euh, qui s'appellent des kochas. Donc, kochas, euh, ce sont les enveloppes, les tuis. Il faut imaginer ça comme euh, cinq, cinq étuis, cinq enveloppes dans lesquelles se, vient s'incarner notre âme. Euh, voilà, donc l'âme, quand j'en ai parlé dans l'épisode 2, j'ai parlé de Purusha, qui est euh, euh, le monde du sans-forme. Purusha, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler le, le divin, c'est-à-dire le lieu où euh, se retrouvent, entre guillemets, toutes les âmes. Euh, et l'image qu'on peut donner, c'est l'image d'un océan. C'est-à-dire que euh, c'est l'océan d'existence euh, dans lequel se retrouvent toutes les gouttes d'eau qui sont à la fois uniques et à la fois qui font partie de cet océan d'existence. donc Quand je parle de Purusha, je parle de ça. Quand on parle d'une âme, donc vraiment d'une goutte d'eau, là, on parle de d'Atman. Peut-être vous avez déjà entendu parler de ce mot. Voilà et donc c'est cette âme incarnée euh, l'atman qui, euh, qui vient ce, dont on va parler aujourd'hui. Donc ça c'est une vision euh, les cinq les cinq panchakosha de, de, de l'incarnation qui est écrite dans les qui a été révélée dans le texte des Upanishads pour ceux qui connaissent des textes sacrés pour euh, euh, sur lesquels se base la philosophie du yoga et donc c'est important d'avoir ça en tête parce que euh, l'idée c'est de se rendre compte que souvent, on se contente de se, de se voir, de se percevoir seulement à travers notre corps physique. Et en fait, c'est comme s'il y avait plusieurs couches qui nous empêchaient d'accéder à notre âme. Et bien sûr, il y a le corps physique, mais il y a aussi d'autres corps. Et donc c'est important de pouvoir identifier toutes ces couches là qui nous séparent de qui on est vraiment à l'intérieur, et de pouvoir, si possible, euh, faire que ces couches, elles vont toujours exister bien sûr, mais qu'elles soient le plus transparentes possible, parce que plus on, plus c'est opaque, plus on a de blocage, plus on a de de, de distance et plus on a de moins on a d'accès à cette euh, à qui on est vraiment à l'intérieur et à notre âme. Donc là, on est vraiment dans l'exploration intérieure. Hein. Pour le coup, le podcast porte bien son nom. Donc, pour commencer, et pour les personnes qui nous suivent sur YouTube, je rappelle que tous les épisodes de podcast sont filmés. Donc vous pouvez les retrouver euh, sur YouTube. Euh, je vais faire un dessin pour les personnes qui auront la vidéo. Et je vais essayer d'expliquer aussi pour les personnes qui nous suivent juste en audio. Donc, on a la première enveloppe. Euh, on pourrait appeler la, la première mais aussi la dernière enveloppe on va, on, va appeler la, on va appeler cette enveloppe là la première enveloppe qui est l'enveloppe la, la plus grossière et qui est constituée si vous vous souvenez de l'épisode 2 par euh, la matière et la matière elle est constituée des cinq éléments donc la terre, l'eau, le feu l'air et l'éther l'éther les c'est l'espace euh, donc cette enveloppe c'est le corps physique donc tout simplement ça c'est facile à voir c'est ce qui nous constitue là physiquement donc là sur ma feuille j'ai juste dessiné un petit bonhomme euh, donc cette enveloppe le corps physique on l'appelle anna maya kosha euh, anna c'est la nourriture maya c'est euh, ce qui vient euh, nourrir et cocha c'est l'enveloppe donc c'est vraiment l'enveloppe faite de nourriture euh, faite de euh, enfin qui se régénère et qui vit grâce euh, à la nourriture qu'on absorbe évidemment donc ce qu'on mange et ce qu'on boit donc l'alimentation elle joue un rôle considérable euh, dans le, le maintien quotidien de cette enveloppe là de la première enveloppe la plus grossière euh, et c'est pour ça que l'alimentation, quand on parle de yoga euh, et quand on pratique le yoga, on est obligé à un moment de remettre en cause et d'observer de, de, euh, les bienfaits ou pas de notre alimentation euh, parce que ça va euh, dans cette, cette idée de prendre vraiment soin de cette, cette première enveloppe euh, du corps physique. Donc l'alimentation, tout comme euh, ce qu'on fait sur le tapis, les asanas, tout comme le travail de méditation qui est plus mental, etc., c'est primordial en fait dans le yoga. Peut-être qu'un jour je ferai un épisode de podcast sur l'alimentation la, yogique. Euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Euh, voilà. Et donc, il euh, y a plusieurs manières de prendre soin de cette enveloppe physique, de cette, euh, cette première enveloppe faite de nourriture. C'est l'alimentation, je viens de le dire, mais aussi du coup euh, les périodes de jeûne, de jeûne euh, où on on suspend, euh, on arrête de manger pendant quelques temps pour laisser le corps physique se régénérer ça c'est pareil, je ferai un épisode sur le gène c'est sûr, euh, d'autant plus que je, je prévois d'en faire un euh, encore une fois à l'automne hum, voilà et puis il y a aussi euh, bah, pour prendre soin de cette enveloppe, évidemment les asanas donc les pratiques de posture physique qu'on a l'habitude de faire sur le tapis et toutes les techniques de purification du corps et donc d'hygiène donc là, je pense au, notamment au Jalanetti, quand on vient se, se nettoyer toute la cavité euh, ORL avec de l'eau salée euh, le matin, par exemple. Je pense au nettoyage de l'estomac, je pense au, au, même au nettoyage des intestins, etc. L'utilisation du gratte-langue, etc. Ça, peut-être que je pourrais aussi faire un épisode là-dessus. C'est hyper important et il y a plein, plein, plein de techniques, même très simples. Pour, pour prendre soin de son corps physique. Donc voilà pour le premier corps. Le deuxième corps, donc là, je vais dessiner sur mon dessin comme un cercle, enfin plutôt une patate, autour de mon premier bonhomme. Donc le bonhomme, c'est le corps physique. Là, tout autour, on a une, une deuxième enveloppe qu'on appelle Pranamaya Kosha. Et ça, c'est l'enveloppe faite de prana, donc d'énergie vitale. L'énergie vitale, c'est euh, l'énergie qui euh, anime le monde, qui est euh, partout, tout le temps, et qui nous traverse, qui euh, circule à l'intérieur de nous, euh, à chaque instant, euh, et aussi à l'intérieur de tous les êtres vivants. Donc, je pense évidemment aux plantes, aux végétaux, mais aussi aux animaux. Le prana, en yoga, il circule dans ce qu'on appelle, dans des canaux d'énergie qu'on appelle des nadis. C'est l'équivalent des méridiens en médecine chinoise, si ça vous parle plus. Et euh, à chaque fois que des canaux d'énergie, donc des nadis, se croisent, on a des dépressions d'énergie qu'on appelle des chakras des chakras je ferai un épisode aussi spécial sur les chakras euh, et donc l'idée de euh, prendre soin de cette deuxième couche de cette deuxième enveloppe pranamaya prana kosha c'est de laisser circuler notre énergie notre prana notre énergie vitale et ça du coup euh, bah, on ne sait pas forcément le faire comme ça instinctivement parce qu'on n'a pas appris, on ne sait même pas a priori en général ressentir vraiment ce qui nous anime, l'énergie qui traverse notre corps à un instant T, sauf si on s'entraîne. Il y a des gens qui ont plus l'habitude de ça, je pense aux gens qui font des soins énergétiques, qui ont souvent par exemple le chakra des mains qui est plus développé, et qui arrivent à ressentir l'énergie qui circule euh, dans leur corps évidemment, mais aussi dans le corps d'une autre personne. Euh, voilà, mais quand on ne sait pas faire ça, quand on n'a pas appris, euh, la technique qu'on utilise le plus, c'est euh, la respiration. Donc, tous les exercices qu'on appelle des pranayamas peut-être vous connaissez ça déjà, qu'on avait fait dans vos cours de yoga, ce sont des exercices de respiration où on inspire, on expire, on retient sa respiration, on suspend aussi sa respiration parfois. On arrête de respirer avec les poumons vides. Et ça, ça nous permet de contrôler plus ou moins consciemment notre prana, notre énergie intérieure. Une autre technique qu'on peut utiliser pour équilibrer cette, cette deuxième enveloppe, c'est ce la concentration. Ce sont les exercices de, de concentration, de dharana, on appelle ça en yoga, puisqu'on part du principe que Là où, on focus, là où on focalise notre attention euh, on amène de l'énergie c'est un petit peu le principe du scan corporel qu'on fait souvent en relaxation ou dans des pratiques de yoga nidra où en fait on vient se concentrer sur le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième orteil le quatrième orteil, etc. le genou, la cuisse, la hanche, le ventre, etc. pour tout simplement déjà venir relâcher et amener de la conscience dans ces parties-là du corps pour pouvoir bien les relâcher, bien se détendre. Et aussi, même si on le fait sans en avoir conscience, on amène de l'énergie à cet endroit-là. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que... Enfin, ce pas compliqué, en fait, de se concentrer sur quelque chose. Ça veut dire que si, par exemple, on a une douleur, et d'ailleurs, on le fait instinctivement, j'ai mal au ventre, Qu'est-ce que je fais Je mets mes mains sur mon ventre. Instinctivement, on fait ça. Une maman, quand son enfant a mal quelque part, elle va mettre sa main. Parce que quand on met notre main et quand on se concentre en plus sur cette partie, cette zone-là du corps, on envoie de l'énergie et du coup, on, on favorise l'apaisement et la guérison de ce qui a besoin d'être traité. Voilà, et ce qui est important, et c'est pour ça que je vous fais le dessin pour les personnes qui sont sur YouTube, c'est que, évidemment, toutes les enveloppes ont une influence sur les autres. Donc là, on peut voir déjà que, et même en audio, que l'enveloppe de euh, prana, donc d'énergie vitale, a une influence sur le corps physique et vice-versa. Et souvent, le corps physique, c'est puisque c'est le seul avec lequel on est vraiment en contact et qu'on écoute vraiment, c'est le dernier à se manifester c'est à dire qu'on a un problème dans une enveloppe dans un corps euh, qu'on n'identifie pas parce qu'on n'a pas cette conscience là et du coup ça vient se répertorier sur le corps qui est en dessous jusqu'à ce que physiquement, que le corps physique nous alerte par une douleur ou une maladie j'en je, je, reparlerai quand j'aurai fait tout, tous les cinq corps donc voilà pour le deuxième, le corps énergétique. Ensuite, on a Manomaya maya kocha qui est l'enveloppe qu'on appelle l'enveloppe faite de pensée. Donc cette enveloppe, elle est encore plus subtile que l'enveloppe énergétique. Et cette enveloppe de pensée, donc je vais la dessiner sur mon dessin. Donc je, en gros, je fais une patate encore plus grande qui enveloppe les deux autres, les deux autres corps. Et ça, c'est donc l'enveloppe de pensée, mais pas seulement le pens les, les pensées mentales, c'est relié à ce, que, ce dont je parlais dans l'épisode 2, qui est le mental émotionnel, manas. Donc là, c'est le lieu de la création, euh, du maintien et aussi de la dissolution des pensées, mais aussi des émotions qui y sont associées. Donc, je pourrais faire aussi un podcast sur les émotions, mais quand une émotion quand une, une émotion est générée, la plupart du temps, elle est générée parce qu'il y a une pensée juste avant. Une émotion, elle se crée pas toute seule comme ça. Sauf quand c'est vraiment une réaction euh, instinctive euh, parce qu'il y a danger de mort ou parce qu'il y a un trauma qui est venu imprimer quelque chose dans notre inconscient. Mais en général, avant une émotion, il y a une pensée. Et donc, une pensée euh, euh, qui... Euh, qui peut venir euh, bah, perturber finalement notre équilibre euh, et l'équilibre de cette troisième enveloppe qui est Mano Maya Cocha. Euh, je prononce tous les A, mais en vérité, euh, on n'est on peut ne pas prononcer euh, le, le dernier A de Maya. Peut-être que vous avez déjà entendu Mano Maya c'est si possible aussi. Voilà. Et donc pour pouvoir équilibrer et déjà se rendre compte de ce qui se passe dans cette couche-là, dans cette enveloppe-là, bah c'est très simple, il faut apprendre à reconnaître comment fonctionne son mental. Euh, c'est très simple dit comme ça. Euh, il y a plein de techniques. Il y a évidemment les techniques de méditation, euh, toutes les techniques d'observation. Peut-être que vous avez déjà fait des, des méditations de météo intérieure, de, de météo émotionnelle, etc. Euh, bah ça, ça permet de l'introspection en fait ça permet de savoir comment on fonctionne à l'intérieur et petit à petit une fois qu'on a pris conscience de ce qui se passe pris conscience d'une émotion par exemple et euh, eh bien d'agir pour l'apaiser euh, d'agir en conséquence pour pas qu'elle euh, qu'elle prenne trop de place qu'elle reste bloquée à l'intérieur de soi euh, et surtout qu'elle n'ait pas qu'elle ait le moindre le moindre impact possible sur les corps précédents donc le corps énergétique et euh, le corps physique, évidemment. Euh, je pense par exemple à, euh, je sais pas moi, l'émotion <coughs> de la tristesse. Bon, bah je suis triste. Euh, potentiellement, je vais me sentir avec moins de vitalité et moins d'énergie parce que cette émotion du troisième corps va avoir un impact sur le deuxième corps énergétique. Donc, mon niveau d'énergie va baisser. C'est valable pour d'autres émotions aussi. Hein, la peur, évidemment, est la colère etc et donc euh, si je ne fais rien à un moment mon corps physique va euh, devoir lui euh, m'alerter et me dire hey il y a un problème euh, ça serait bien que tu résolves ce, cette émotion alors comment on comprend parce que évidemment on n'a pas appris à ce que le corps nous parle comme ça euh, et bien ça c'est pareil il y a plein de choses qui existent évidemment les énergéticiens eux peuvent euh, savoir où physiquement euh, enfin où le problème physique résonne énergétiquement et du coup émotionnellement. il euh, y a des dictionnaires qui existent sur euh, le dictionnaire des, des mots et des maladies auxquels je pense de Jacques Martel qui nous donne des pistes de réflexion sur les maladies et les mots que pourrait avoir notre corps Donc, par exemple les poumons c'est relié à la tristesse. Le foie, c'est relié à la colère, par exemple. Ça, c'est aussi des choses de médecine chinoise. Euh, voilà, donc tout ça, c'est important pour euh, pouvoir réguler, équilibrer son troisième corps, son, sa troisième enveloppe, Mano-Mayakosha, donc ses émotions et ses pensées, enfin ses pensées et donc ses émotions, pour pas que ça ait d'impact sur les corps euh, précédents. Voilà, ensuite on a le quatrième corps, Vidyana Mayakosha. Donc là c'est pareil, peut-être vous avez entendu euh, Vidyan Mayakosha. Donc je la dessine sur mon dessin. Donc je fais une quatrième enveloppe, j'entoure mes corps précédents d'un autre trait. Et ça c'est ce qu'on appelle l'enveloppe faite de connaissances intuitives. Donc c'est une enveloppe qui est encore plus subtile euh, et on peut dire que c'est l'enveloppe fait de sagesse euh, c'est le corps qui nous permet d'avoir euh, du discernement euh, de distinguer des choses euh, les unes par rapport aux autres de comprendre euh, vraiment profondément euh, de comprendre profondément les infos euh, générées par le corps précédent, le corps mental euh, si vous avez écouté l'épisode 2 là on est au niveau de l'esprit on est dans Bouddhi Bouddhi, l'intellect. C'est le bouddhi qui est à l'œuvre ici. Euh, et du coup, dans cette couche-là, ben, on comprend vraiment le fond des choses, au-delà des pensées et des émotions qui peuvent être superficielles. Là, on parle vraiment de plus de profondeur. Euh, C'est aussi euh, dans cette couche-là qu'on peut être connecté à l'intuition, euh, à l'intuition de ce qui est vraiment, euh, de ce dont on a besoin. Mais pas on a besoin... Euh, parce qu'il euh, faut apaiser une émotion, mais ce dont vraiment notre, notre intériorité a besoin, notre être profond, on pourrait dire. C'est cette couche-là qui nous permet de voir les choses telles qu'elles sont, et de ne pas euh, trop faire de suppositions. Là j'ouvre une parenthèse, mais je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent les quatre accords Toltec, qui sont des.. C'est un livre qui a été écrit par Don Miguel Ruiz, un Mexicain. Qui, euh, qui a répertorié les quatre, et après il a fait un cinquième aussi, les quatre règles de vie euh, basées sur la culture des Toltecs. Donc les Toltecs, c'est euh, une, une civilisation qui a vécu autour de l'an 1000 au Mexique, au nord de Mexico City. Et euh, l'une de ces quatre règles, c'est de ne pas faire de suppositions, justement, et de voir les choses telles qu'elles sont. Là, on est... Cette enveloppe-là, elle nous permet vraiment de faire ça et de passer au-delà du coup euh, de toutes les histoires qu'on se raconte, euh, de toutes les croyances qu'on a intégrées qui ne sont pas les nôtres, euh, etc., etc. Quand je parle d'histoires qu'on se raconte, je parle d'histoires qu'on se raconte inconsciemment hein, parce qu'on a euh, intégré euh, des croyances qui ne sont pas à nous, euh, parce que culturellement, c'est comme ça parce que euh, notre genre fait qu'il euh, faut agir comme ça, etc. etc. Et pas parce qu'intérieurement, euh, on ressent qu'il faut agir comme ça ou parce que notre âme s'est incarnée pour agir comme ça. Non, parce qu'il y a tout un carcan autour de nous qui nous empêche euh, justement, qui nous fait euh, réagir de telle ou telle manière, agir de même de telle ou telle manière, euh, sans, euh, sans se préoccuper de ce qui est vraiment... Aligné et juste pour nous. Voilà, donc là, les manières d'équilibrer de, de, et de réguler cette, cette enveloppe-là, la quatrième, c'est euh, bah, la méditation, toujours, et puis aussi euh, l'étude de la philosophie. Euh, donc, euh, comprendre déjà comment ça fonctionne, c'est ce, qu ce que je tente de vous expliquer avec ce podcast, avec cet épisode-là. Euh, et, euh, et étudier, en fait, étudier, euh, se renseigner, prendre conscience. Euh, essayer de prendre de la distance par rapport à nos pensées, à nos émotions, etc. etc. Euh, une autre manière aussi, c'est de, de se concentrer. On est encore sur la concentration, mais moins dans une idée énergétique, mais plus sur la concentration de, de formes géométriques. Donc par exemple les mandalas ou les yantras. Les yantras, c'est la représentation des des chakras voilà et puis la cinquième enveloppe le cinquième corps qu'on appelle Ananda Mayakosha donc Ananda peut-être que vous avez déjà entendu ce mot c'est l'extase, la félicité donc Ananda Mayakosha c'est la dernière enveloppe la plus subtile celle qui est vraiment le plus directement en contact avec son âme avec notre âme Atman dont je parlais au début euh, et ce corps-là c'est celui qui nous permet d'être en lien avec cet océan d'existence dont je parlais au début euh, d'éprouver, euh, de ressentir euh, ce qu'on appelle l'ananda, l'extase l'extase divine euh, et, et d'être vraiment en connexion avec euh, cet océan d'existence d'être dans l'état des grands sages qui est l'état de Samadhi en yoga, Parce que je referai un épisode sur le, les huit piliers du yoga et l'état du samadhi. Il n'y a pas vraiment euh, de moyen de travailler sur cette enveloppe-là, euh, d'en prendre soin, euh, si ce n'est que de travailler sur les autres corps, évidemment, puisque, comme je l'ai dit, ah, je vais faire le dessin d'ailleurs. Je rajoute une dernière enveloppe à mon dessin. Donc là, vous voyez bien qu'il y a, et pour les gens qui ne, nous écoutent, il y a mon corps physique au milieu, mon petit bonhomme, et tout autour, il y a quatre cercles. Et en fait, on voit avec cette représentation que chaque cercle, chaque enveloppe a une influence sur l'autre. Et donc, le fait de travailler sur les quatre premières enveloppes, forcément, ça va avoir une influence sur la dernière, Ananda Mayakosha. Et il y a quand même d'autres... Euh outils que j'ai envie de mentionner pour justement se connecter à ce corps-là, c'est le bhakti yoga, donc c'est le yoga de la dévotion donc ça peut-être qu'il y en a parmi les gens qui nous écoutent, qui chantent des mantras donc là on est vraiment euh, là-dedans dans cette, euh, dans la prière en fait, euh, je parle pas de prière religieuse, hein, même si enfin, ça dépend ce que ça veut dire religieux pour vous mais euh, là je parle de, de, de confiance de lâcher prise, de, de dévotion, en fait, vraiment. Et puis, une autre technique, c'est le yoga nidra, où on vient euh, consciemment explorer son inconscient. Donc, on va essayer de se connecter euh, directement à l'inconscient. Euh, directement, du coup, euh, euh, Et euh, en fait, on va, on va changer d'état de conscience, en fait, tout simplement, pour euh, arriver dans cet état de conscience, cet état d'être, est l'état euh, du samadhi. Donc il y a plein d'étapes évidemment avant, euh, mais c'est ça l'objectif. Voilà, donc pour résumer, on a le corps physique, qui est le plus grossier, le corps énergétique, le corps mental, donc euh, les émotions, les pensées, le corps euh, euh, intellectuel, de la, de, la, de la sagesse intuitive, de la connaissance intuitive, et le corps de, de félicité, celui qui nous permet d'être connecté vraiment. Et c'est intéressant du coup de savoir tout ça parce qu'il y a plusieurs manières aussi d'équilibrer tous les corps comme ça, avec le yoga. Donc le yoga plus traditionnel, c'était un yoga, euh, des, des outils du yoga qui nous permettait de travailler davantage sur le mental ce qui nous permettait, donc là on est le troisième corps, si je remets mon dessin sur YouTube, troisième corps qui nous permettait du coup d'avoir un impact sur le corps énergétique et ensuite sur le corps physique. Ce qu'on fait euh, en France et en Occident en général, c'est qu'on part du corps physique et qu'ensuite le travail qu'on fait sur le corps physique, il a un impact sur les autres corps, le corps énergétique, le corps mental notamment. Commencer par le travail sur le mental, évidemment, c'est possible. Sauf qu'en Occident, on a des, des mentales qui sont tellement euh, encombrés, qui, sont tellement, euh, qui, qui fonctionnent tellement euh, rapidement, etc., que c'est difficile en fait, de commencer direct par de la méditation. La méditation, c'est vraiment une pratique qui est euh, avancée. Et demander à quelqu'un de s'asseoir et de méditer... Euh, Méditer vraiment, hein, je veux dire, c'est très compliqué. Donc, la plupart des gens euh, préfèrent commencer par du... un travail sur le corps physique. Et ensuite, le travail sur le corps physique fait qu'on se recentre physiquement et que du coup, euh, ben, on arrive à plus conserver son énergie, à la faire circuler. Et donc, ça a un impact aussi sur le mental et sur, euh, et sur les émotions. Je pense que mon micro m'a lâché entre-temps. J'espère que vous m'entendez encore. Euh, voilà, j'espère que c'était assez clair. N'hésitez pas, si vous avez des questions, euh, à commenter. N'hésitez pas aussi à partager euh, cet épisode s'il si vous a plu et si vous pensez qu'il pourrait intéresser d'autres personnes. Et bien sûr, à noter euh, le podcast euh, sur euh, Apple Podcast, podcast pardon, par exemple, euh, ce qui me euh, permettrait d'être... Euh, d'être plus visible et de transmettre mes messages à, au plus grand nombre. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une belle fin de journée.